0: Det hade kommit ett gott stycke över Sörmland när pojken såg något mörkt som rörde sig på marken under dem. Först trodde han att det var en hund och skulle inte ha tänkt mer på den om det inte hade varit för att den höll samma kosa som Jessen. Den rusade över öppna gärden, genom skogsdungar och över diken utan att stanna. Det ser nästan ut som smirre rev, tänkte han. Och i samma ögonblick satte Jessen upp en väldig fart vände och gjorde en vid båge västerut. Det var säkert smidre pojken för sig själv. Det är därför Akka tar en annan väg. Nu var det västmanland som låg under dem och pojken undrade vad det kunde vara för fåror och sträck som löpte tvärs över slätten. Det är ju likadant som mors förkläde, tänkte han. När det kom till ett av de stora åkerfälten i Fällningsbrosocken slog det sig ner för att vila och äta. En bit bort gick två karar och plöjde tills det blev matdags och de satte sig för att äta sin frukost. Pojken skyndade genast ditåt och smög sig in på dem. Det var ju möjligt att han kunde komma över några smulor. Kararna satt i all vänskaplighet och tvistade om var i Västmanland det var bäst att bo. Den ena var född i trakten och hade bara gott att säga om slätten. Men den andra kom från Västerås och ansåg att Melarstränderna- med sina lövholmar och täcka uddar var den bästa delen. Han får ut med armen så att ostkanten flög av brödet- och vips var pojken framme och nappade åt sig. Den fortsatta färden blev besvärlig. Vinden kastade gäsen framåt med stark fart. Men Nils hann med att noga studera landet under sig- Överallt såg han djupa gruvhål, flammande masugnar och hamrande järnverk. Marken var svart. Det kom gnistblandad rök ur höga skorstenar och det gnisslade, donade och fräste från alla håll. Pojken tyckte det var märkligt att folket där nere inte tycktes bry sig om allt larm och oväsen. Vad heter det här landet där det bara växer järn? ropade han. Och en gammal uv sträckte fram sitt runda huvud och svarade. Uhuhu. Det kallas Bergslagen och hade det inte varit för järnet skulle det inte bo andra här än ov och Björn än idag. Vildjessens flykt gick därefter in i södra Dalarna och gruvfälten, järnverken och bruken fortsatte att breda ut sig under dem. Men när det kom fram till Dalälven fick Nils något nytt att titta på. Det var den första riktiga flodhammöten, och han häpnade när han såg den stora vattenmassan komma glidande genom landskapet. Han såg de stora fallen vid domnarvet och kvarnsveden och den stora verken som det skulle driva. Han såg flottbroarna som vilade på elven, färgerna som den bar, timmerstockarna som den rullade framåt, järnvägarna som följde den och korsade den, och han förstod vilket stort och märkvärdigt vatten det var. Under eftermiddagen flög vildjessen fram och tillbaka över den stora sjön Siljan för att hitta en plats att slå sig ner på. Det visade pojken de stora kyrkorna och byarna som låg runt sjön, Lexand, Rättvik och Mora. Byarna var som små städer och han blev förvånad att det var så bebyggt här uppe i Norden. Det blev mörkt och jessen ställde sig att sova på Siljans is. Det blåste så kallt att pojken kröp in under gåskalens vinge. Men strax väcktes han av knallande böskott och tumlade ut. Förskräckt såg han sig omkring. I en lång krans längs stränderna och på kullarna flammade höga eldar och det kom skott på skott och raketer for rakt upp mot himlen. Det är människo barnen som leker, sa Akka och somna om. Pojken rogs som en liten mygga till ljus och värme och han sprang in mot land. Med stor försiktighet smög han sig fram till en eld som låg i själva strandvallen. Där stod många människor, samlade och aldrig hade Nils sett så fagra dräkter. Han satt länge och lyssnade på deras skratt och prat och på sångerna som sjöng ut i natten. Och när han till sist sprang ensam i mörkret ut till reskamraterna igen gör sången och musiken fortfarande i hans öron. Nästa morgon sken solen men det låg snö på marken. Gässen fann ingenting att äta och måste flyga tillbaka mot sydost. Det var söndag och kyrkklockorna ringde till gudstjänst och överallt hördes det. Den stilla luften var som förbytt i toner. En sak är säker tänkte pojken. Vart än jag kommer här i landet ska jag råka sådana ringande klockor. Och han kände sig trygg vid den tanken. Han skulle inte råka riktigt vilse så länge klockklangen kunde kalla på honom. I flera dagar rådde ett förskräckligt väder. Vinden, ven och regnet piskade. Både människor och djur visste ju att det inte kunde bli vår med mindre men de tyckte ändå att detta var nästan outhärdligt. Snön började smälta på allvar. Det dröp och risslade och porlade över i markerna. Vårbäckarna kom igång och på många ställen hotade översvämningar boningarna för både djur och människor. Viljesen kämpade mot västanvinden allt vad det förmodde, men slungades ändå ur kursen och innan vinden lagt sig och solen tittade fram hade det drivits tillbaka till Mälarstranden. Pojken märkte att Mälarens vatten steg för var stund. Pilar och alar längs stränderna hade redan vatten långt upp på stammarna och i Strängnäs hade den vackra strandpromenaden blivit en forsande ström. I Köping rodde man i båt genom gatorna och där kom ett par älgar simmande mot land från en liten Holme. I viken hade svanborna ryckt slåss från sina fästen och rev i i den starka blåsten. Några hade redan fallit sönder och äggen låg och blänkte på sjöbotten. Här var annars ett bra fågelhem som var fridlyst sedan många år. Hundratals vilda svanar höll till innerst i viken där de stolta och vitskimrade simmade omkring. Vildjäsen hade funnit sin sovplats lite längre ute i Ekolsund, men Nils var allt för hungrig för att kunna sova. Jag måste försöka komma in i någon stuga och få mig lite mat, tänkte han.